0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
1: It's
0: time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos à primeira edição de 2020 do podcast Mundo da Luta. Feliz Ano Novo para todo mundo, sejam muito bem-vindos a essa nova fase aqui do nosso podcast. Eu sou Marcelo Rússia, de do Combate.com, estou apresentando o programa hoje e sempre durante o ano todo. E vou receber aqui, primeiro as damas, a nossa... Não, primeiro as damas não, vou fazer uma brincadeira aqui primeiro. Vou deixar a dama para o fim, vou falar primeiro com o meu camarada aqui, o assassino silencioso, o homem que fala pouco, mas quando fala, arrebenta, Gleidson Venga. Tudo bom, meu amigo?
2: Grande Russo, tudo bem, cara? Prazer estar aqui com você. Começando essa temporada 2020 com tudo, né? Ninguém menos que Conor McGregor depois dessa, desse pequeno recesso.
0: Exatamente, Conor McGregor vai abrir aí, vai fechar o primeiro card do ano lá em Las Vegas, no UFC 246. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, ou muito, muito sobre esse assunto daqui a pouco. E agora também, falei do assassino silencioso, agora eu vou falar da assassina barulhenta. Ah, Rússia! <risos> Isso, que não para de falar e que conhece sabe, é. fala muito e fala alto, tudo bom, querida?
1: Falo alto em bom som, para poder passar a mensagem para o nosso amigo combatente, sempre ligado <risos> no mundo das lutas. Prazer estar aqui com vocês, como o Gleiton falou, já começamos o ano aí... Contudo, Brasileiro Disputando Cinturão, Conor McGregor já no evento de cara para abrir 2020,
0: então a gente tem muita coisa para conversar. Vem muito, muita coisa boa por aí, só lembrando todo mundo que ainda não conhece o podcast Mundo da Luta ou que está com saudade da gente, a gente tem três assuntos principais aqui e depois vamos falar sobre o nocaute, a finalização e a vergonha. Normalmente é da semana, mas hoje vai ser o, vão ser o nocaute, a finalização e a vergonha de 2019. Vamos começar aqui falando do UFC 246, que acontece nesse sábado lá em Las Vegas, que tem como luta principal Conor McGregor contra Donald Cerrone. É, transmissão ao vivo do Canal Combate a partir das 7h45 da noite. Vai ter o aquecimento o combate e depois entra todo o evento. O combate transmite na íntegra, é, ao vivo e com exclusividade. Sport TV3 e Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha todo o evento em tempo real. Vou começar direto com vocês aí, que vocês decidem quem vai falar. Conor McGregor vence Donald Cerrone, Donald Cerrone vence Conor McGregor, quem leva essa luta aí, falem um pouquinho sobre esse combate.
2: Damas primeiro? Pra vocês que sabem aí, eu larguei a bomba. Cara, eu, eu vou contra um pouquinho a casa de apostas, eu vou no Donald Cerrone. É mesmo? Eu não sei se eu tô muito ali no azarão. É, não tem nenhuma questão pessoal né, contra o McGregor nesse caso pra mim, é, eu acho que o Cerrone esse ritmo de luta dele, ele fez cinco lutas no período em que o Conor esteve parado desde a luta com o né? isso sem contar que antes do Gomedov o Conor estava mais dois anos parado, eu acho que isso pode fazer um pouquinho de diferença, tem a questão também do tamanho, né? a luta de meio médio, a categoria que o Cerrone está melhor e eu acho que ele tem bastante armas ali para complicar um pouquinho a vida do Conor, né? Eu tava assistindo hoje um, um trecho do countdown do evento, é, mostrando, e também um vídeo que o Dan Hard fez pro UFC, que são uns vídeos muito legais que tem no canal do, do UFC, é, ele explicando bastante essa questão da, das armas né, que o Cerrone tem, tem muito chute, né? Chute no corpo, chute na cabeça. Então eu acho que ele é um adversário um pouquinho diferente do que o Conor andou enfrentando. Eu acho que ele, ele tem boas chances. Eu, eu tô só pensando na forma que vai ser a vitória, mas para votar lá no palpitão do combate.com, mas eu, eu tô de Cerone por enquanto.
1: É, eu vou, eu vou ficar com a massa. Eu tô com esse 73% aí da galera que estão achando o Conor favorito pro uhum. evento. Eu acho que. Concordo com o Gleito, tudo que ele falou, né, a gente sabe que realmente o Conor tá parado há muito tempo, tava todo mundo ansioso pra ver como é que vinha esse Conor McGregor, por que que, né, tá lutando da categoria é, de meio médio, mas a gente viu nos vídeos, nos vídeos que ele próprio publicou no canal dele, que ele vem forte, apesar de ser menor que o Serrone pra categoria, ele vem bastante forte pra esse combate, Todo, por todas as entrevistas que está dando, parece que realmente está motivado de novo, falando que é o início de uma nova jornada, até por isso muito uma opção de não lutar, não perder tanto peso para lutar, porque ele quer realmente que seja o, o start dele para 2020, que ele espera ainda fazer de três a quatro lutas em 2020, disputar títulos em diversas categorias. E eu acho que tem uma questão do fator psicológico. Que por mais que o Serrone seja o funcionário número um, crachazinho do UFC, fez cinco lutas enquanto o McGregor ficou parado, na hora-chave que o Serrone é pressionado, desde o WSC eu acho que ele sente um pouco a pressão, de alguma forma. Não sei, até não condiz com a figura do próprio Cerrone. Mas ele sente, foi tipo, assim um pouco na luta contra o Rafael dos Anjos, e é assim nos momentos meio que chaves da carreira dele. Ele diz que vai sem pressão, ele diz que vai pra trocar, né? Muita gente fala, você tá maluco? Vai querer se expor à esquerda poderosa do Conor McGregor? Só que ele falou, eu quero me testar, tô nem aí pra, pra que, se você acha, você não é meu técnico, você não é ninguém, você não manda em mim, eu vou, porque e se eu quiser me testar em pé, eu vou me testar em pé, em pé porque eu sou um casca-grossa. Então, assim, eu... Aposto no Conor McGregor uh, E aposto no nocaute
0: É, eu acho que o McGregor Leva uma vantagem aí na, na, no começo Da luta, acho que o, o Cerrone é um, Chamam de slow starter, né? aquele cara Que começa devagar e vai melhorando ao longo da, da disputa, acho que o McGregor Leva vantagem no começo, vejo Assim, boas chances de nocautear que o Serrone, ao mesmo tempo que lutou muito, como o Leidson falou, também se expôs muito, quer dizer, está mais desgastado, até pela carreira, mais de 50 lutas aí como profissional, uma hora o queixo cobra essa conta, mas pensando numa luta de 5 rounds, eu não sei, acho que se o McGregor der mole, ele pode acabar sendo pego pela, 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 pelo arsenal de armas que o Serrone tem, que eu acho que é um arsenal maior que o do McGregor, e não descarto nada. O Serrone tá falando que vai trocar, vai trocar. Primeira chance que tiver, leva pro chão. Vai cansar o McGregor ali, vai se infernizar, porque o Serrone tem um chão bom. Então eu tô tendendo. Não fechei meu voto ainda não, mas eu acho que o Serrone tem uma chance de estragar a festa aí do Dana White, de todo mundo que quer ver é, revanche do McGregor com Cabibe. O o diabo. Eu acho que o Serrone vai acabar levantando o filho dele lá no octógono, falando que, pô
2: papai bom e papai velho.
1: Quero ver todo mundo colocando dinheiro aqui na casa de apostas e é depois barulho. vai pagar o churrasco da galera. Mas assim, eu,
2: eu tô apostando no Cerrone, mas eu tava até vendo, analisando um pouquinho né, a carreira dele, ele é um cara nocauteável, né, cara? Então a gente é, pensar no nocauteando o Cerrone, né, é nenhum absurdo. Embora, como você disse também, eu, eu, eu concordo que o Cerrone tem muito mais armas, muito mais, não que o Conor, né, eu acho que o Cerrone tem muitas armas, tem o chute, tem soco, tem chute baixo, chute alto e tudo mais, tem o chão, tem um jogo de quedas, ele derruba bem. É, então acho que ele tem bastante armas, mas ele não é um cara difícil de ser nocauteado. Então uhum. o Pono acertando a mão acho que pode derrubar.
0: Mas se você lembrar bem, alguns nocautes que o Serrone sofreu foram em golpes no abdômen. Né? Ele tem aquele problema Sim, de ter uh -huh. Não sei se era o Basso Alguma coisa que ele tinha um problema sério no abdômen eu lembro que o Rafael se, a, conseguiu se dar bem O Rafael dos Anjos conseguiu se dar bem Acertando o baço Outros lutadores, eu não sei se foi o Nate Dias Que conseguiu também uma, 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 um bom resultado Minando a linha de cintura do Serrone Mas aí eu acho que o McGregor Ele não tem esse, essa, esse alvo muito definido De linha de cintura Ele vai a cabeça, ele vai para nocautear é, é soco na cabeça mesmo, é, é esquerda então, acho que assim, o, o boxe bem trabalhado na linha de cintura, não vi ainda o McGregor fazer. Pode ser que faça, pode ser que ele tenha um plano de luta aí, tenha treinado para isso. Mas eu acho que ele não vai conseguir muito, ele não tem muito essa, 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 essa excelência do boxe na linha de cintura. De qualquer maneira, eu estou tô, eu tô tendendo a ir mais para o Serrone, mas acho que o McGregor no começo da luta se acertar, cara, é o que o Anderson falou ele tem o poder de nocaute e o Serrone, o né, no, não tem mais o queixo de, sei lá, 20 lutas atrás
1: Agora, o McGregor falou, né, que a bolsa dele, é. 80 milhões de dólares, quer dizer, vai ganhar no total é, com tudo total, isso, né, né? Total, com patrocínio e tal, eu fiquei pensando bom, eu acho que esse número é um pouco elevado mas ok, não quem sou eu pra discordar de o McGregor, se inclusive ele Exatamente. quiser mandar um pouquinho pra eu pagar meus boletos, estou aceitando <risos> com o meuzinho, mas quando será que você Serrone tá levando nessa bolada.
0: É, o Serrone ganha bastante, né? Porque assim, tem infinitas lutas no UFC, recordista de luta, recordista de tudo, deve levar um bom dinheiro. Não vou dizer acho que nem metade disso. Acho que o Serrone pode dizer assim, se eu for dar um chute... Mas é a luta mas, da vida dele também, né? chute, chute é. mesmo, acho que não ganha menos de 10. 10? É, você acha muito? Cara, eu acho muito. Mas é a luta da vida do cara que tá lutando a vida inteira. É, não sei, é, sei lá. É o que
2: a gente pensa, eu penso nisso desde Rafael dos Anjos, com aquela luta aí que não saiu, né? Quanto que o Conor leva pro, pro adversário, adversário, né, cara? Porque tem é, o acordo é. do pay per view. É lógico, né? O cara tem um contrato, na, na luta tal ele vai ganhar tanto, mas assim, pô, essa luta aqui vai render mais, né? Onde que eu vou? Deixa eu comer um pedacinho desse bolo também. Tá, né? é, é, exatamente. Aí. Então o Cerrone aí tem o, o Russo falou, né? Tem a questão do cara ter 30 lutas no UFC, o acordo dele com a Riboc já é maior. O acordo dele já tem os patrocínios que são liberados pelo UFC. A bolsa, pelo tempo, já é muito mais alta, né? Exato. Então tem uma série de fatores. É um, é um bom número para ser estudado, né? Se chega na casa dos 10... Ele deve ter participação em pay-per-view, né? Imagina, é, é uma luta acordo, ou, principal. de repente, para essa luta, né? É isso, não, pra pra essa essa principal, impressa, não
1: vale
0: cinturão, principal, principal, é, não vale cinturão, mas é a luta principal de um evento numerado. É, vale. É, ele, certa, o Serrone não ia aceitar essa luta se não tivesse participação em pay per view. Duvido. Cerrone, Serrone, é. eu acho que ele, no caso, aceitaria eu, de qualquer jeito. Tipo, pra ele é uma não. luta mais ou menos. É, mas é, mas aí, Uma luta mais ou menos é contra qualquer um da categoria. Você pega uma greve que vai levar, sei lá, bota aí, 30 milhões. Ah, você vai ganhar quanto? 500 mil. Eu é. não aceito.
2: É por isso que todo Bom, mundo pede o Conor, né? Porque é lógico. a mega cena de cada um, exatamente,
0: né? É a mega cena, é. é então acho que ele não aceitaria se não o tivesse... O Cowboy
2: pode ser valente, mas não é bobo, É, né? mas não é bobo. <risos> <Pode> <risos> acho que. brigadão, teria... ele é bobo.
0: Exatamente, não teria jogo sem, sem botar uma, um pay-per-view na mesa aí pra ele. Então acho que, sei lá, o McGregor é vai levar velha, um
2: boladão... É aquela velha história que fala, não, luta por amor. É,
0: por é, viver, <risos> amor é, pra, é, pra é, imprensa, é, né? Mas na hora que fecha a porta do Alipa, vamos é discutir exatamente. o contrato, é outra história. Então vocês dois, Ana tá indo de McGregor, Gleidson tá indo de Serrone, eu tô tendendo a ir de Serrone também. Agora, o McGregor falou um negócio interessante, né? ele, ele disse na, na entrevista que, que ele deu recentemente aí a SPN, que ele jamais, ele, ele viu, ele leu em, um lugar, em algum lugar que o, que o LeBron James gasta um milhão e meio de dólares por ano para cuidar da saúde com fisiologistas, nutricionistas, médicos, etc, etc. Ele nunca gastou um centavo com isso. Pelo contrário, ele falava, Pelo né? Contrário, Pelo encheu contrário. Encheu a cara né? na semana inteira lutando com Exato. o Khabib, não tinha
1: nem... Só, só gastava no camp. Só gastava no camp e cheguei a ver algumas situações de camp dele é, na época que eu morava em Las uhum. Vegas, quando ele começou a alugar a casa e fazer os camps em Las Vegas. E realmente, assim, era uma casa absolutamente gigantesca para ele levar os amigos, a família e tal. Não era uma coisa, assim, é, estruturada... Uhum. Óbvio, ele treinava pra caramba e tudo mais, mas era uma coisa meio bizarra, assim, várias garrafas de azeite importado, sabe Pô, essas coisas assim, é, tipo... Deslumbramento de em é, nível alto, É, exatamente. Né? E ele até nessa mesma entrevista, né, ele fala que ele não tá gastando mais, quer dizer, ele fala que não tá gastando mais tanto, mas deu um carro mega luxuoso pra mulher de pois Natal, é. né? Pois é. <risos> não, o tanto assim, dele não é o meu tanto. Não, não, não. Mas eu não. acho legal essa consciência, né? O, o Conor sempre foi um atleta, na verdade, ele tá até falando isso do Lebron, mas ele, ele sempre teve essa preocupação corporal, né? Tanto uhum. que é, faz o trabalho todo com o Ido Portal, as, a, quem aqui, né? Nós três já cobrimos eventos em que o Conor lutou, 5 mil horas é o treino aberto do Conor, que ele se alonga todo faz as mil posições da ginástica natural, do trabalho lá que ele faz com o Ido Portal. Maldoso do diziam
0: que era a dança da galinha. É, quem? <risos> Mas... mas enfim, mas, assim, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: vocês acreditam que ele realmente agora resolveu investir no corpo, na, na, na saúde, estar três, quatro meses sem beber?
2: Eu, mesmo? eu pensei nisso exatamente quando eu vi essa declaração dele, que está três, quatro meses sem beber, que bebeu na luta do, do Khabib Ele não ia falar o contrário também, é. né?
0: Para ficar zaço... essa bola.
2: Não, agora, essa semana da luta, não, eu estou. É, mas estou ele fala por iniciativa quê. dele, né? É, mas ele acho também que ele não ia falar que tá enchendo a cara na semana da luta. É. É, ele tá. Ele, eu acho que ele tá querendo passar uma posição de que ele. É aquilo que você falou logo no início, né? De que é uma nova fase. Ele E, quer culpar, se dedicar... a culpa, e, e botar a culpa no, na, pela derrota em de erros que do isso passado Ele já fez. É. Então, assim, eu acho que ele tá meio que querendo botar um psicológico ali, ó. No passado eu era todo errado e fazia o que eu fiz, né? Agora eu tô focado. Pois é. E é, é de boba, esse sujeito não tem nada, né? Não, seja, e é
1: tudo muito pensado, é, né?
2: Pois é, é, o que eu acho.
0: Então, Entariador. eu não sei se ele tá. Eu acho que assim, ele pode ter dado uma, uma repensada na, na vida e tal, mas assim, colocar a culpa na bebida por ter perdido pro cabelo... Ah, não, não é botar a culpa, mas é aquela se assim, jogou, encher a cara é. a semana inteira. Não, ainda falou, nem eu tô usando como desculpa. É, não, quando... Tá
2: bom, é, isso <risos> vai levar agora. É o famoso não é querer dar desculpa, não, mas é, vezes... é. aí larga
0: logo 20, é. né? É isso. Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer nessa luta principal, Conor McGregor e Donald Cerrone no UFC 246, que vai ter ainda dois brasileiros, né Cláudia Gadelha enfrenta a mexicana Alexa Grasso e o Carlos Diego Ferreira, que vai encarar o Antônio Pérez. Vou começar aqui perguntando sobre a Cláudia Gadelha, o que vocês acham que vai dar? A Gadelha está numa fase irregular, mas Alexa Grasso também são duas lutadoras que alternam derrotas e vitórias, não estão conseguindo fazer uma sequência de vitórias há um bom tempo acham que dá para a Gadelha se recuperar, fazer aí uma, uma um novo um, um novo recomeço é danado, mas um recomeço na carreira dela para tentar de repente buscar voos mais altos novamente?
1: Eu acho que dá. A Claudinha andou perdida, né, um tempo na carreira, como você disse, até se conseguir se reencontrar, é, achar uma academia, que foi o que ela falou, no, uhum. depois que ela foi para os Estados Unidos, é, rodou em diversos lugares, não estava conseguindo se encontrar direito. O trabalho que ela fez na última luta com o pessoal em Nova Jersey, Cachorrão e todo mundo, para ela, acho que psicologicamente ajudou muito, foi muito importante a vitória uhum. dela na última luta, até para poder retomar esse psicólogo dela, esse, esse lado psicológico dela, uhum forte. Ao mesmo tempo, a categoria mexeu, né? Então você tinha Muita. a Jéssica ali campeã, de repente e a Ioana em uma, um outro peso, que era talvez a grande rivalidade com a Claudinha. Aí, de repente, agora o Elisem vira campeã e a Ioana volta. Então, assim, deu uma mexida na categoria. Então acho que é uma luta super importante pra brasileira. Acho que ela tem jogo para ganhar da Alexa e acho que ela tem que fazer uso do que ela é muito boa, né? Queda do, do, do jogo de chão dela. Acho que é a chave para a brasileira nesse
2: combate. Blazer, eu, é, eu Eu tendo um pouquinho a não apostar tanto na Claudinha mais como antigamente. Essa irregularidade dela me deixou meio desconfiado, assim, para as últimas atuações, né? É difícil ela emendar uma, uma sequência de duas vitórias, por exemplo. Ela não faz isso há bastante tempo. Mas é como você disse, né, Russo? A adversária também, é, né? Pois eu, é. Eu, eu, a minha aposta nessa luta para a Claudinha simplesmente porque ela é mais lutadora do que a adversária. Assim, eu não consigo apostar mais numa boa fase, em questão de treinamentos. A Ana também explicou, muito, é, explicou isso, né, que ela andou meio perdida. Ela até foi entrevistada agora pelo Rafael Marinho e pela Evelyn Rodrigues lá em Las Vegas. Eu, eu acompanho um pouco da entrevista aqui agora. Ela falou essa questão de que agora passou três meses lá em Nova Jess treinando... Que ela ah, poderia ter ido meno, ficado menos tempo, só a parte do camp, mas eu decidi chegar mais cedo para me adaptar e tal. Gostei muito, corrigi alguns erros que meus outros treinadores não corrigiram e tal. Então ela, ela parece realmente estar é, tá um pouquinho melhor, né? É como a gente disse do Conor, né? Vai vir sempre com esse papo, né? Ela é. nunca vai falar que está pior do que na outra luta. Nunca. Mas vamos acreditar, né? Porque realmente é equipe boa. Ela treinou lá com o Frank Edgar, treinou com o Cachorrão, treinou... É, com Ed Álvares, então é um treino de respeito, né? E é, eu acredito também no profissionalismo dela, foi para lá se dedicar e tudo. Então eu, eu vou na Claudinha mais por essa questão de que ela é, é mais lutadora, mas assim, sequência, em ritmo, esse, essa, esse tipo de coisa eu já não. Já não vou tanto, não, mas eu, eu vou de Claudinha nessa.
0: É, eu tava pensando aqui, acho que é uma luta difícil de, de colocar, porque eu tava. É, exatamente isso que você falou, dela ser mais lutadora, eu achava que ela era mais lutadora, que a Nina Ansaroff, e acabou perdendo. Né? Então, assim, a, a fase dela é uma fase que eu, eu acho que a, que a Gadelina não se achou, desde que saiu da, do Brasil, tentou várias academias, vários né, treinos, vários treinadores, vários tudo, e eu acho que ela não se achou. Então, na, quando você vê uma, uma atleta que não, não, não dá uma sequência de um, dois anos numa mesma academia, seguindo a metodologia do treinador, seguindo a metodologia da própria academia, e, né, e, te, e a, é, é, é muita foto Instagram, é muita coisa pessoal, é muito não sei o quê, eu acho que ela, o foco dela mudou na vida. Nada contra. Tá, tem o direito de fazer o que quiser da vida dela. Mas acho que na hora que você vai apostar em alguém que... que tá num esporte que você precisa de uma dedicação, de uma, de uma, de uma concentração absoluta, né mais num altíssimo nível que é o UFC, eu acho que tá um, pouquinho, tá um pouquinho aquém do que ela poderia oferecer. Mas, por outro lado, a Alexa Grasso não é nenhum bicho-papão. Não é uma Jéssica Batistaca, não é uma Weili Chang, não é uma, uma Ioana. Então, assim, é, eu acho que ela pegou uma adversária boa para o momento em que ela tá e talvez para uma recuperação. Eu vou apostar nela, assim, com um pé e meio atrás. Mas eu acho que a, que a, que a Alexa Grasso não é uma lutadora que vai fazer, é, tem possibilidade de fazer um grande estrago, na vida da, da Gadelha dentro do octógono.
1: E, e eu acho importante isso também, né? De quando você abre a categoria de novo, uhum. que aí você, re, você reempolga, talvez, ou você, talvez. você direciona, às vezes, a gente já viu isso acontecendo com algumas categorias no UFC, né? Você vê, sei lá, depois que o Anderson perdeu o peso médio, antigamente a gente via os pesos médios subindo para se testarem outras categorias e tal. Depois que acabou uma hegemonia, quer dizer, não vou nem Volta falar hegemonia, mundo. porque a Jéssica... É uma categoria nova e tal, mas era um cinturão, né? Que era assim, era tipo. Durante muito tempo a gente falava isso, né? Era como se fosse a Ioana e a Claudinha lá em cima e o resto, e o resto lá embaixo. Aí surgiu a Jéssica. Uhum. E agora veio a chinesa muito forte. Então, assim, dá uma animada, dá uma, uma renovada, um folho É na um maioria
2: é Arroz e é, é, é. também. Era lutadoras boas aí. E era uma oxigenada, né? É. É. E aí, esse dele não,
0: não der mole, né? Fica pra trás mesmo. Toma, come poeira. Outro brasileiro, o Carlos Diego Ferreira contra Anthony Pérez, o Pérez vem, tá voltando o peso leve, né? Vai encarando o brasileiro, o Carlos Diego, que vem de cinco vitórias seguidas contra o Olivier Banessi, uh, Jared Gordon, Kyle Nelson, Rustam Kabilov e Tyson Move O Pets vem de derrota para o Dias, mas antes nocauteou o Stephen Thompson, que é uma tarefa das mais difíceis, é, no peso meio-médio, peso de cima. Tem favorito nessa luta o Carlos Diego, pro, por essas cinco vitórias que ele. Que ele acumulou aí, pode se considerar favorito contra o Anthony Pérez ou o Anthony Pérez, ex-campeão dos pesos leves voltando à categoria, dizendo que agora está se sentindo bem, que nunca tinha se recuperado totalmente do peso leve, que parece que agora ele está realmente numa melhor fase vocês acham que tem favorito?
2: Pérez, Carlos Diego e por quê? Eu acho que o Diego tem o um jogo para matar o jogo do Pets. Eu uhum. acho que o Pets, praticamente, é um... É assim, historicamente, é um lutador melhor, né? um ex-campeão, faz lutas melhores é, visualmente né? para a gente assistir, mas eu acho que o Diego tem o um jogo certinho para matar o do Pets. Eu acho que ele vai vencer essa luta na decisão, vai dar uma controlada ali no jogo. É, eu acho que essa questão das vitórias também dá um pouco de confiança para ele. É, eu acho que ele vai dar uma complicadinha na vida do Pets.
1: Não, e, e eu acho que o, também o peso tá do lado do Pets, né? Porque uhum. o Pérez, apesar de, né? Ok, nocauteou o Stephen Thompson, mas na categoria dos leves, tá lá em cima, tá até na frente, por exemplo, é, do Charles do Bronx, que uhum. vai fazer a luta principal aqui no UFC em Brasília, sendo que o Charles tá vindo de, sei lá, cinco vitórias consecutivas. Sim. Então é meio doido, né, quando a gente olha é, o ranking. E o Carlos Diego, ele vai enfrentar o Pérez, que é um ex-campeão, que tem um nome. Então, é meio que assim, acho que existe uma responsabilidade... Não responsabilidade, mas assim, o peso maior está para o lado do Pérez do que para do lado brasileiro. Acho que o brasileiro vai mais sem aquela coisa do tipo, preciso ganhar. E se ganhar, como eu acho também que tem armas para ganhar do Anthony Pérez e deve ganhar... Para o brasileiro vai ser uma grande vitória na é, carreira um salto, por causa do
0: nome. Claro, um do salto Pérez. gigantesco. Vai ser a luta mais, mais importante da carreira dele até agora, pelo, vendo que os adversários que ele venceu. Vai ser uma, um, ex, um excelente desafio para ele. Que, né, uma, grande desafio, grande recompensa, né? Está parecendo que está se, tá, tá se desenhando aí um, um cenário muito favorável pro causa do Diego. É, acho que não dá para contar o Pérez. colocar o Pérez fora da do baralho nessa luta, é, é um ex-campeão, é um cara muito imprevisível, com um talento absurdo, tira golpes ninguém sabe de onde, inclusive no chão também, tem um chão muito bom. É, tô na dúvida em quem apostar nessa luta aí, acho que o Pérez, é, tá, mesmo tendo perdido para o Dias, ele está com uma confiança grande pra, na, na luta em pé, o chão dele, é, o Diego, tem um chão excelente, Acho que concordo com o Leiton que o Diego tem um, um jogo bom para conseguir vencer o Pérez, mas, sei lá, eu, 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 eu quero ver que Pérez que vai entrar no octógono, entendeu? Se for, se for um Pérez, né, receoso, hesitante, é uma coisa. Se for um Pérez super confiante, é outra.
2: E tá sei reclamando
1: para caramba também, né, o Pérez da luta com o Dias, falando uhum. que ele, na verdade, no dia que foi fazer o o pré-exame usada de urina acabou se cortando com o recipiente, com a garrafa, e que aí lutou de mão cortada. Foi por isso que ele não conseguiu... Aquela reformar, desculpa, né, Gleito? É. Não é dar desculpa, Não é dar mais... desculpa, mas eu me cortei é, com um tanto Não, mas foi o que aconteceu. Não foi o
0: pé que eu quebrei no segundo round, não. Foi. É, pois é. Eu acho que eu vou apostar no carro Diego também. Estou aqui dando uma pachecada, mas assim, sem, sem muita confiança. Porque hum. eu acho que o... Eu... Que o Pérez é um adversário difícil, mas que
2: uma, mais do que tudo vai ser uma excelente luta. né? Yeah, Muito e essa é a questão casado. que você falou, né, Rússio? Não dá para desligar um minutinho Não sequer contra o Pérez. Não né? dá. O Thompson foi nos segundos finais do round. Que ele deu aquele nocaute. Então eu acho que o Diego vai, é, tem tudo para vencer, vai impor a estratégia dele. mas a gente Tem assim, que entrar focado. Se né? der um minutinho de. De, respiro, de, de respiro, o Pérez vai pra cima. aproveitar. Isso, o bom Pérez, né? A gente é, tem exatamente, tem que ver qual o Antônio Pérez que falou.
0: vai pra essa luta. Se for o Pérez de antigamente, o Pérez campeão. Olha, tem que prestar muita atenção, porque é um lutador assim, de muito recurso. Então a gente lembra que o UFC 246 acontece nesse sábado agora, dia 18, o primeiro UFC do ano, transmissão ao vivo na íntegra com exclusividade do canal Combate. O Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas com, junto com o Combate.com e o Combate.com faz o acompanhamento em tempo real, sempre lembrando que às 7h45 da noite, horário de Brasília, começa o aquecimento combate ali com todo mundo dando todas as dicas sobre o evento. Nosso próximo assunto é sobre os brasileiros e as grandes lutas no início do ano. Né? O Brasil está numa uma entre de nomes, todo mundo sabe. É, os gigantes estão tá em fim de carreira, os jovens ainda não estão é, correspondendo, não estão né, assumindo a frente do MMA mundial, mas a gente vai ter algumas boas chances de cinturão. aí. De repente o Davidson Figueiredo, que vai lutar contra o Joseph Benavides, o Paulo Borrachinha pode fazer uma disputa de cinturão muito em breve, Jéssica Batistaca no peso palha, Amanda Nunes é rainha do peso galo do peso pena. Mas o restante das categorias, vocês acham que a, a, o, o Brasil está é, sendo, tá, tá com uma, a, essa entre tá está realmente prejudicando a presença de bons lutadores brasileiros nas grandes lutas, ou seja, no ev, co, main e co-main event do UFC? Até março o Brasil vai disputar só um cinturão, que é o do Davidson, né? confirmado só o do Davidson, e vai fazer duas lutas, na verdade três lutas principais, contando com o UFC Brasília, o do Bronx, contra o Kevin Lee, furo aqui do nosso Gleidson Venga, nessa terça-feira. Tem perspectiva de mudança? Quem está chegando pode mudar essa história? Falem aí à vontade sobre essa fase do MMA brasileiro nesse começo de ano.
1: Eu acho que é super complicado, porque isso é o que a gente mais ouve, né, Rosso? A, é, a gente é bem especializado, então a gente acompanha, sabe quais são os grandes talentos que a gente tem, sabe? Que a gente vive uma entre safra, tem nomes que... é. O, o que eu acho que é perigoso é porque, assim, até meio fazendo minha culpa nossa, como a, a, a cultura do Brasil é tão, assim, obcecada em ter... tem que ter o campeão, tem quem é o novo campeão, quem vai ser o campeão... O campeão a gente acaba botando muita expectativa e muita pressão, às vezes, em cima de, do, de vários nomes, né? Então, a pessoa, às vezes, vai ter uma derrota que vai ser importante pra ela e mais tarde ali ela vai chegar. Mas a gente quer que seja de imediato, que ganhe logo o cinturão, que, meu Deus, esse é um novo cara, é essa a nossa aposta, não sei o quê. Eu acho que eu no desespero por esse cinturão masculino que não vem, que já teve quatro, que não tem mais. Acho que, assim, gente, calma, sabe? Tipo vamos dar uma respirada não é um momento a gente tem quantos atletas hoje no UFC em relação ao que já teve no passado e outra coisa o esporte globalizou mesmo né então hoje você tem é, campeões de todos os países mesmo que eles treinem em outros países você tem campeões de todos os continentes de todos os... Não, países não desculpa, de todos uhum. os continentes né é... então assim eu acho que o MMA está cada vez mais global a gente vai ter essa disputa do Davidson, o Borrachinha está muito próximo, existe esse boato né, da categoria é, peso galo, pode ser o Aldo, pode ser o Marlon, pode ser um brasileiro ali pela frente. No próprio peso pesado, vamos ver como é que volta o Júnior Cigano todos esses brasileiros que a gente ficou de olho é, é, né, que vieram através de Contender Series, a própria Amanda Ribas que está vindo, enfrenta a Paige Van Zandt Zan, no UFC Brasília, Charles Broncos nessa sequência boa dentro da carreira, então assim, eu acho que é porque eu acho que o brasileiro quer isso, fica muito obcecado em ter,
0: em querer o cinturão. Hum, mas eu estava falando muito aqui de main com main event dos eventos que não tem disputa de cinturão. Por exemplo, o UFC Rally vai ter Cigano e Rafael Mas dos Anjos. Mas é porque tá com muito brasileiro, tá com muito atleta para casar a luta. Sim, eu sei. A gente pode chegar nisso daqui a pouco. Falar que, de repente, o UFC podia fazer uma limpa nesse elenco aí podia ter menos gente. Mas, enfim, vamos chegar lá. O UFC 247, é 8 de fevereiro. Nenhum brasileiro no card principal, certamente. O UFC Rio Rancho. Você vai ter Michel Pereira fazendo comem e vende porque está lutando com o Diego Santos na casa dele. Né? Então, o Diego Santos está fazendo comem, é. botou Michel Pereira ali tá, entrou tá de carona. Na, na carona. Exatamente. O UFC Auckland. Provavelmente, sem brasileiros no card principal, o, o Marcos Pezão contra o Ben Sossoli é uma possibilidade, mas acho uma possibilidade remota. Aí, no UFC Norfolk, beleza, vai ter disputa de cinturão, o Benavides contra o Davidson Figueiredo, tem a Norma Dumont contra a Miga Anderson e o Gabriel Silva contra o Kyler Phillips, esses três no card principal. No UFC 248, dia 7 de março, Emily Whitmire contra a Poliana Viana, Rodolfo Vieira contra Saparbeck Saparbek Safarov e Alex Cowboy contra o Max Griffin. Acho que só a luta do Cowboy tem chance de pegar é, card principal. O UFC Brasília é uma exceção, né? Vai ter assim, só brasileiro no card, brasileiro pra caramba, e tem a luta principal do, do Charles Dubron, contra Kevin Lee. O UFC Londres, até o momento, sem perspectivas de brasileiros no card principal. Olhando a programação do combate.com ali, você vai ver que não tem mesmo. E no UFC Columbus, Rafael Assunção, contra o Código Garbrandt dia 28 de março. Acho que é a única luta desse evento que pode pegar uma cintura, um, um, cintura uma, uma luta principal. no card principal, pode pegar uma vaga no card principal. Então assim, até o fim de março não são muitas lutas aí que a gente possa, né, então, são quantos eventos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove eventos até o fim de março e não são tantas lutas assim, não são tantos spots assim, tantas vagas em card principal que a gente possa ter com o brasileiro não, né.
1: Eu juro você, você acha que tá bom eu não tá, acho tá, tá eu, não, eu não vejo isso como como uma diminuição, um problema. um problema do... Eu acho que, assim, o UFC tá super inflado. Então, tem vários brasileiros tentando marcar luta e não conseguem porque tem muita gente machucada na categoria ou, você, ou, ou mandam pro matchmaker, né, quando você conversa com os empresários, é, já tá todo mundo com uma luta marcada, tem muita gente que quer lutar com o top 15 e que não quer lutar com não sei o quê. Então, assim, não acho que é uma matemática tão simples. É, mudou muita coisa no UFC. Até o próprio calendário do UFC mudou, se a gente for reparar em relação como era no passado e como está agora. Então, na, na minha visão, não é uma coisa que me preocupa nesse sentido.
2: Tem a questão também, talvez, da proporção de brasileiros em relação ao restante do mundo. É, Hoje a gente tem cerca UFC, de 100 né? brasileiros.
0: 101, então, quantos, 100, 101 brasileiros.
2: quantos é, atletas de outro país, de outros países, né? principalmente os Estados Unidos, os russos estão chegando aí com um poucos, assim, acho que tem vários atletas de outros países. Obviamente, quando a gente tinha mais destaque, né, com o Cigano no auge, o Aldo no auge, o Barão o Anderson, tinham mais destaques, né? Mas é, talvez a gente, a gente possa analisar tantas. se o evento do Anderson tinha tantos brasileiros além dele, o evento do Aldo tinha tantos brasileiros além dele. É eu acho que é, que é pode uma ser boa feita. análise. E eu até estou assim, até bem esperançoso né, nessa essa renovação. Tem o Davidson, que eu acho que tem chances reais é, de conquistar o cinturão. Também acho. O Borrachinha, eu acho que tem chances reais também de conquistar o cinturão. Eu ficava um pouco desconfiado dele, mas a luta dele com o Romero provou que pelo menos ele tem chance. Uhum. Né? Ele venceu e eu acho que tem chance. Tem o Raoni, que é, é um pouquinho mais para frente, mas é uma esperança para o Brasil. Amanda Ribas. Amanda Ribas, que vai lutar com a Peixe de Vanzan e acabou de vir de vitória com a Mackenzie. Então eu acho assim, que tem bons nomes tem o Aldo, né, que tá nessa provocação aí com o Serrudo, quem sabe sai a luta dele com, com o Serrudo aí, que eles estão pedindo não sei se o UFC vai atender o, o pedido Marlon, deles né? o Marlon que tá ali nas cabeças o Rafael Assunção, que com aquele jogo dele chega lá em cima, então assim eu acho que tem, tem boas perspectivas é, talvez não aquele domínio que a gente teve de quatro cinturões ao mesmo tempo né, entre os homens, mas por que não, né, a Jéssica vai lutar com a Rosa na Mayunas, mais uma ou duas vitórias, talvez tenha uma outra chance. Então, assim, eu acho que há boas perspectivas para o Brasil. Mas vocês não. acham que um,
0: um, um elenco de 100 brasileiros, 100 brasileiros, vocês não acham pouco essa quantidade? Não, sem de...
2: dúvida. É, é, assim, sem dúvida, assim, é... é são muitos brasileiros, né? E alguns acabaram pelo caminho, né? Sim. A gente fala, o Johnny Walker é um exemplo disso que estava é, brigando, é. querendo já está com John luta Jones. marcada. Mas já, não, já está tá com luta marcada, mas ele Criou era uma esperança. Se ele ganhasse do Corey Anderson nessa última luta, ele já estaria ali em cima não, nas não, cabeças. Sim.
1: É, mas eu digo assim, em relação a isso, de, de, de quantidade de brasileiros fazendo luta nesses
2: Nove primeiros o, Mas eventos. o Johnny Walker faz luta em Brasília, né? Isso, é, no Brasil. Aquele evento que ele perdeu, se eu não me engano, ele era preliminar ainda. A última luta do preliminar era a última preliminar, é, a era. Última do Então, preliminar. assim, ele não tá com essa bola toda também, né? É. Mas pra Brasília, sem dúvida, tem, botar o Johnny Walker tem que estar tá no kart principal. Que sem é, dúvida assim, tecnicamente ou não, é um cara que faz o barulho dele e que vai, vai atrair o um Ganhou a atenção, atenção do público. É. Né?
0: enfim, vamos ver, vamos, é, uma, é uma boa pauta pra gente pesquisar aqui, pra gente correr atrás dessa, ah, a gente pode até
1: correr dessa... atrás assim, de como é que foi o final do ano também, porque às vezes lutou muito brasileiro no final do ano passado na reta final, sei lá vezes, e foi, aí pode estar tá 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 não, não, no giro não... se
0: bem que são 100, Ana são 100 mas quantos
1: eventos são? não
0: vários, então são 40 e tantos, mas beleza mas assim, estamos falando do fim do, no fim do ano passado vamos pegar aí os últimos 10 eventos 12, 10, 8 eventos não sei se foram tantos brasileiros assim que pudessem. Eles lutaram tanto lá e por isso não quiserem fazer tanta tenha luta de sempre... brasileiro, não. Pois teve é. um evento de São Paulo.
2: Não, nós, mas nós, talvez é a isso?
1: gente tenha brasile... muitos brasileiros que estejam no card preliminar. Sim. sim. É, o, sim. é o
2: que o Wilson falou, né? Mostra um pouco, Mostra um pouco do, da, do, da falta de prestígio, é talvez, isso. do brasileiro. Né? É o nível deles. Eu acho que não mas, está então, no nível sim, de card, mas card é...
1: principal. Mas no, no nível de card principal, comparado com o quê? Com o marketing, com a venda, com um nome que talvez não tenha feito? Entendeu? Eu acho que. Não é uma coisa tão simples, assim. Ou então de, com de... show.
0: De repente eu tenho brasileiro lutando muito bom. Ou de repente é aquela mais. coisa, por exemplo. É aquela coisa que, derritir, que a gente tem do, do,
1: da última luta, porque na TV americana, né, exibe. Então ah, a última luta, bem. às vezes... Não sei, eu acho que assim, é... eu acho que a gente tem que parar, não é tão simples, Vamos entendeu? correr atrás aqui, isso. vamos correr atrás. Matéria vamos correr para atrás. Marcelo Baroni, oh. Adriano Albuquerque, Adriano, volta de, de férias, já tá marcada
0: a matéria para ele. ele. Se, se ele ouvir, tá, cash, tá pesquisando tá agora, já tá lá abrindo o laptop para pesquisar agora,
2: tá de férias, não pode, proibido, não pode fazer isso. É igual uma outra pessoa que eu conheço quando eu saia de férias, Pô. aí ela falou que não é mais assim.
1: Eu também conheço essa pessoa, é. ela realmente mudou. Mudou? É, tá mudada. Dela, então, mudou.
2: vamos lá, vamos ver.
0: Nosso terceiro assunto é sobre os GPs, os Grand Prix, que estão permeando aí muitos eventos é, pelo mundo. O UFC não, não adota essa prática né, há séculos, né, desde os primórdios não tem mais esse negócio do GP. O GP, para quem não sabe, é o, o lutador fazer várias lutas até chegar a disputar o cinturão ou, ou vencer um determinado evento. É, estão é, movimentando bastante a MMA em 2019 A Professional Fighters League A, a PFL achou, Adotou um sistema de pontos aí bem interessante Fazendo lutas ao longo do ano E foi uma final apoteótica No dia 31 de dezembro no Madison Square Garden Várias disputas de cinturão Quem ganha leva um milhão de dólares para casa Além do título da categoria o Bellator também adotou o GP com algumas categorias, vem colhendo frutos, lutas grandes, estando muito bem promovidas pela mídia. Aí eu queria saber o que vocês acham se esse é um caminho a ser seguido. Uma, a, é uma alternativa para você conseguir puxar de novo a atenção do público que eventualmente começou a se dispersar do MMA.
1: Acrescentaria né, nessa, nessa relação aqui o evento mais interessante que eu achei que eu fiz no ano passado, que hum. foi o Invicta, um GP do Invicta que teve Sim, na mesma também. noite, que Verdade. foi muito bacana. Que era assim, é, um round a pessoa lutava só um round... Se você nocauteasse ou se você finalizasse a sua adversária, você ganhava um bônus para escolher quem seria a sua próxima adversária na próxima fase. Pois
0: é, é uma fórmula então, interessante. Então, assim, né? foi
1: uma fórmula super legal. O evento foi rápido. Todo mundo, né, corria atrás. Que mais ou menos a filosofia do, do próprio contender, né? Você só ganha o contrato caso você realmente deixou. Uhum. E, então, acho que são formatos diferentes, né? Tem que é, sempre lembrar e preservar, levar em conta a preservação física claro, a é, a, e a saúde do atleta, mas acho que são formatos super interessantes. Inclusive, esse do Invict não entendo por que que não Eu até conversei com o André e Falei, por que você não faz assim no Xoto e tal E, e existem alguns eventos que Por contrato, né, por exemplo O Xoto é uma representação do, uhum, japonês. do evento japonês Então tem algumas coisas que ele não pode mudar, né uhum. Então às vezes ele não pode fazer um torneio e tal Porque por contrato não pode Mas eu achei esse Invicta um dos shows mais interessantes que eu vi em 2019. Você curte esse formato,
2: dele? Eu curto muito. Eu acho emocionante essa questão de você já pensar no teu próximo adversário, né? Você olha um top de um lado, um top do outro e fala, pô, será que eles vão se enfrentar na final, né? A gente pensa disso desde os tempos do UFC, que eram um GPs na mesma noite, né? A questão do Pride também, que fazia evento por evento depois duas lutas na mesma noite. A gente sabe que hoje em dia essa é uma questão mais difícil, mas... É um, é um caminho legal, né? O Bellator, o esquema do Bellator também é muito legal Que ele ele vai botando os lutadores E, e para esse GP agora Dos penas, se eu não me engano Eles tiveram um formato de, de Casamento de lutas igual o K1 Fazia lá atrás, que o lutador vai escolhendo O seu adversário E aí o Patrício Pitbull, como era o campeão Depois de tudo, ele podia entrar lá e bagunçar E escolher o adversário hum, que quisesse então, Eu achei assim, isso sensacional Eu também eu me surpreendi, eu falei, Ué, o Patrício é o campeão Ele devia ser o primeiro a escolher Aí, quando acaba todas as lutas, ele vai, os caras vão e anunciam ele para escolher o adversário que ele quiser. A data que quiser, tinha tudo isso. Então, isso. tem todo um jogo ali de... a questão mental, né, também, entre os lutadores. Estratégia, ó, quero surpresa, lutar com pressão. Você, sim. Porque isso é desde o K1, ó, eu quero lutar com você. Não é quem vai ser sorteado, não, e tal, eu quero lutar com você nesse dia. E, aí e o cara vem, que se vire, né? É, e depois vem o campeão e fala assim, não, você não vai lutar com ele, não. Eu que vou lutar com você. Então, assim, é um jogo mental... Eu acho sensacional isso, cara. Que foi demais, cara. Eu, eu acho sensacional Eu gostei isso. muito da ideia. E também é uma, é uma questão de fazer justiça também, né, Rússia? É o ranking, né? Uhum. A gente reclama tanto do ranking. Tem, por exemplo, o, Carlos, o Diego Ferreira, que está com cinco vitórias. O Charles está com seis ou sete. E você não vê o cara tão bem posicionado, com uma chance tão próxima de disputar um cinturão. No Grand Prix
0: né? você podia juntar essa galera toda, quem tá, no, quem tá em melhor fase, ou melhor no Exato. ranking, junta ali, e quem tá embaixo vai, vai, vai lutar ali pra tentar entrar nessa... O,
2: o cara que vence três ou quatro lutas do GP, no mínimo, mereceria o direito de lutar com o um campeão, né? Cara? Uhum. Então, acho que o UFC poderia até fazer isso paralelo. Ó, o Adesanya tá aqui lutando com, pelo título dele, e tem oito aqui, ó, é, seguindo lá atrás, fazendo o GP, que no final do ano vai lutar com o campeão. Se é o Adesanya ou não, é outra história, mas... Eu acho que seria e o curioso,
0: E o curioso é que o campeão sempre faz lutas de cinco rounds defendendo o cinturão dele. Não, não é que o cinturão está reservado, você luta três vezes. Não, três rounds. Não, você não vai lutar essa. cinco rounds e perder, nessa, se perder na preliminar, se é preliminar. Na primeira fase do GP, já perdeu o cinturão, o cara que te ganhou o campeão e ele vai poder assumir o teu lugar na, na próxima... Eu, próximo... acho isso eu, eu acho demais. Eu sensacional. esse formato de GP. Exatamente. Agora, a pergunta de um milhão de dólares. Por que, que o UFC não adota esse sistema?
1: Não sei se é contrato com a TV. É, aí é, é isso que eu estou falando. Às vezes existem nuances. Eles poderiam fazer de repente um show em que o formato
2: fosse esse. Uhum. Pode ser um subproduto do próprio Contender Series. Não sei. Ou não. Eu eu acho que também pode ser muito a questão do, do UFC ter o jogo ali na mão. Também é, tem isso. É, talvez se, se imagina uma luta do Ben Askren com outro wrestler. O Ben Askren não porque ele era era, era hum. né? Porque ele se aposentou um cara que ainda falava bastante mas imagina uma luta de dois caras que são amarrões chegando numa final. Um cara, dois amarrões que não tem tanto apelo com o público, vai quebrar o UFC. Agora, por outro lado, poderia chegar um Rob Lawler, e um nos tempos do Rory McDonald também ia ser do caramba essa luta. Então acho que ele, ele fazendo o GP, talvez ele perca um pouco o controle das grandes lutas, né? Porque alguém poderia ficar pelo caminho. Então,
1: por isso que eu falei, poderia fazer um subproduto. Tipo, como se fosse um contender, UFC, GP, isso é uma coisa diferente. Aí, de repente, selecionar alguns lutadores, algum, até, tipo, interessante, a gente podia vender essa ideia pra eles. Poderia ser alguns lutadores assim, aqueles que não estão tão perto de disputar um título, mas são lutadores que todo mundo gosta de ver. De repente, furava é, a fila. E o
2: cara precisaria de ter umas três vitórias não, pra ser pai, campeão. Não, ele inventa no um galer. novo
1: cinturão lá, um cinturão do GP. Ah, Sei lá. Não já teve o cinturão do cara mais casca grossa? Teve. Agora virou o cinturão do GP. É, pois
0: é. é. Assim, querer fazer, todo mundo quer. Isso que você falou de, de uh, o impedimento legal, impedimento contratual, enfim, eu entendo. Mas assim, o que eu penso é que quem está na liderança não quer arriscar muito. Né? Quem está na frente, o UFC hoje é o líder mundial desse negócio de MMA. Mas eles né? toda hora se reinventam, né? Tentam. Então. Não, o contender foi uma reinvenção. Mas não foi Mas dentro do carro. Ah, sim, dentro do próprio UFC. Você faz um peneirão e leva a galera para cima. Beleza, você reinventou a forma de você chegar ao UFC. Sim, os produtos. É uma, 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 um pouco mais de mérito, enfim, não é na indicação de, de academia, de empresário, né, de treinador. Beleza, o cara lutou, foi bem, achei que ele foi bem entrou. Ok, mérito. Mas dentro do evento, você pegar e mudar a tua, a tua dinâmica de, de funcionamento, eu não vejo você fazer isso. É, então, até porque A também... única coisa que eles inventaram foi o cinturão interino. E o... O... O, o BMF? O, o, é. Não, o... o ah, o mas, Muro, esse, mas, tá mas a esse cinturão foi a presepada que fez lá, que de repente pode até... Ah, agora o McGregor quer lutar por é ele e vai botar... uma. eu mas acho mas que aí, a cinturão é... vai rodar aí. Não, tudo bem, pode até rodar, mas não é, não, não, não é uma mudança estrutural, é um negócio né, Então, pontual, mas estou
1: falando, talvez estruturalmente deva possa ter problemas legais Talvez. de contrato com a TV de formato não, não
0: acho sei não sei, não sei. eu acho mas que eu, eles mas play que
1: safe muito. sabe
2: tudo bem pode jogar com, com jogar sem toda, se toda, com toda do UFC, vamos lembrar também que o FC fez um formato de GP para definir o primeiro campeão peso-mosca né sim, sim. Foi, acho que foi a
0: última vez e deu uma lambança danada né que o, teve o, empate teve né? errar a conta é.
2: <risos> então, pois
0: é teve isso mas fez é. Verdade. Foi a única é, vez que eu me lembro. An, an, é, antes da do, do, época do Royce lá, é. tirando aquelas, aqueles primeiros, foi a única é. vez que fizeram. Deu lambança, não sei se o cara traumatizou, não vou uhum. fazer mais isso. Mas assim, o fato é que se fizesse, com os nomes que o UFC tem, você fazer um mega GP do peso leve, por exemplo. Acho do que do meio próprio médio, peso pesado, é. né? Nossa, ia ser... Eu acho que assim, fantástico. Não precisa nem ser o que o PFL fez, botar sete cinturões no último evento do ano, que acho que aí... Zerava a internet, como diz o pessoal por aí, mas pô, se você fizesse um, um, um GP, GPs esparsos, aí, aí no fim do ano você vai, né, sei lá, bota três disputas de cinturão lá, com um prêmio milionário, com, né, e, ou esse esquema do campeão poder escolher, que furar a fila, não, escolher, beleza, fecha tudo, quero ele, aí bagunça tudo de novo. Pô, eu acho sensacional isso para o público, para a TV, para você vender esse negócio, você vender a transmissão do, do, do draft, né, é. do, do, do sorteio lá. Pô, sensacional. Eu e fico a dica aí. Pro... Né? sabe fazer o um show fazer como isso. ninguém, né? É. Tá? E é
2: fazer um produtinho ali que Produto, todo mundo é sensacional. Sensacional. E
0: com os nomes que tem, é. eu acho que deveria começar a pensar seriamente nessa história de GP. E agora, pessoal, a gente vai aqui para os destaques da semana, que na verdade são os destaques de 2019. Eu vou botar na, na roda aqui. O nocaute de finalização é a vergonha do ano passado, eu quero que vocês digam se foi realmente esse, se foram realmente esses, ou se vocês teriam algum outro para brigar aí para a gente poder votar. O nocaute de 2019, Jorge, Jorge Masvidal, contra Ben Askren. Alguém discorda? Alguém acha que pode ser eu outro? Fui pela
2: questão, por todos os, os fatores, tu né? Que a velocidade, a forma como foi, em quem foi, quem foi. Enfim pra mim, tudo foi a favor do, desse nocaute. É Por junto É esse, não é tem É esse, não tem o que falar. O
1: jeito que foi
0: finalização de 2019, Bryce Mitchell sob Matt Cells no FC Washington, o tal do Twister lá que ele conseguiu bonitamente fazer, alguma menção a ser feita, Algum outro? alguém que vocês acharam melhor? Eu, eu,
2: eu tenho, esse para mim foi a mais bonita também disparada, mas eu vou puxar um pouquinho pro meu lado, Demian Madre. Maia contra Ben Askren, aquele passeio que o Demian foi, que o Demian fez, né, uhum. e foi coroado com a finalização, eu só daria a menção honrosa ao Demian, mas, plasticamente essa do Bryce foi, foi a melhor de todas. Foi a melhor de todas, concorda? Segundo
1: da história, né? É. Quando entra pra história,
2: assim... Tem peso. Tem mas peso. o passeio do Demian pra mim vale um, vale um destaque. Estrelinha pra ele é, ali. porque o, 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 fez, o que o Demian fez aquela noite é coisa é, de maluco. tirou onda mesmo.
0: E a vergonha de 2019, pra mim, foi o Conor McGregor agredindo aquele homem mais velho lá no bar na Irlanda. Troco de nada. Não sei se vocês concordam com mais alguma aí, mas pra mim isso aí foi um vergonhão daqueles é a
2: troco de nada, e se fosse a troco de alguma coisa, também, também podia, seria, vergonha, seria vergonha, né? Nada a gente fica, né? Exatamente. <risos> o Conor, mais uma presepada dele, né? A, gente for... a ficha do Conor de vergonha Pô, é extensa, né? É verdade. Então eu acho que a desse ano também pode dar esse troféu de vergonha pra ele aí. Ana, concorda?
1: Concordo com ele, e assim, entre todos os que a gente viu aqui, acho que também... Daria um pouco para alguns juízes Continuo insistindo, né, alguns juízes Que dão uns resultados muito malucos Não tá aqui no nosso, mas uns 30, 27 Que às vezes hum, era o contrário. 27, 30 o outro Então acho que assim, sei que A
0: arbitragem como um todo, a que que como todo a
1: Tá melhorando, né A gente inclusive teve uma ótima aula No final do ano aqui com um dos árbitros brasileiros de MMA, mas acho que às vezes a gente ainda é muito surpreendido por resultados muito malucos. Muito malucos.
0: É. Fica aí a menção aos árbitros que fizeram bastante lambança aí no ano de 2019, mas o troféu Vergonha do Ano ficou para o Conor McGregor aí por causa daquela lambança no bar em Dublin, na Irlanda. Amigos, muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta. Lembrando sempre que você pode ouvir o podcast. Pode baixar para ouvir no, indo para o trabalho, para casa, para a aula, para onde você quiser, no combate.com e também pode ouvir no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts. Gleidson e Ana, muito obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, Ana, que agora é casting, cast. só tem que vir aqui, se for autorizada, ah. aquela chefia, escalada com
2: antecedência, porque é muito importante. quero todos
1: vocês no card preliminar, sábado. Tá lá você?
2: Estou
0: no Cono McGregor.
2: Muito bem, Rafael Marinho e Evelyn Rodrigues já estão a todo vapor em Las Vegas. Estão
0: a todo vapor em Las Vegas. E aguardem bem. a semana que vai vir coisa muito Eles boa por aí. Eles podem contar
1: pro Dana por que não faz GP.
0: Manda mensagem lá pra ela, Vou Marinho. mandar.
1: E aí depois, se ele quiser fazer, manda ele falar com a gente que a gente está interessado em um novo produto.
0: Ah. Pronto. Formato, fica rico e some daqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Até mais.
2: Finalizado. Semana que vem tem mais. Mundo da Luta.